0: Hola, yo soy Nicole.
1: Y yo soy Franchu. Y esto es Desvinculados. Desvinculados en Casa. Hola Nicole, ¿cómo estás? Hola Franchu,
0: ¿todo bien por aquí? La verdad es que muy bien en realidad. Ha sido una semana muy muy, muy bonita para mí. ¿Qué tal la tuya?
1: Bien, aburridísima, la verdad. Eh, me he visto, creo que, dos series en una semana. Así que, bastante bien, la verdad. Te pasas, amiga, de verdad. Jiji.
0: ¿Sabes qué? qué? Se supone que estos días, o oh, bueno, para la hora que ya salga el podcast, este ya deberíamos haber estado sin cuarentena. Sin embargo, un mes más,
1: pero ya igual la gente creo que ya, ya está ya Sí. Se plazo. supone es una buena palabra, ¿ya? Porque todavía sé que de repente va a salir el presidente a decir, bueno, hasta agosto cuarentena. ¿no? Así que... <risa> bueno,
0: ya vayan a hacer su cola para el pavo porque ni en Navidad van a salir. Sí,
1: así que... <risa>
0: <risa> Pero bueno. Amiga, sí. la semana pasada tuvimos sí. un invitado super cool, que fue Manolo sí, Matos. Y nos habló acerca de las decisiones.
1: La verdad es que me hizo... O sea, es como que se abrió más mi mente acerca de eso. Y es, me hizo pensar más en las decisiones que he tomado y las que voy a uh -huh. tomar en el futuro. Pues sí. Creo que fue bastante edificante para todos, la verdad. Para nosotros lo fue. Sí. Esperamos que para ustedes también. Sí,
0: nos gustaría que también nos cuenten... Eh, ¿Cuál de estos capítulos hasta ahora les ha gustado más de nuestra serie cuarentenial? Pues, el capítulo de hoy es... El último episodio, Frank. Es el último capítulo
1: de cuarentenial, amigos. Qué de verdad. Nos ha gustado mucho, la verdad. Sí, esperamos que hayan disfrutado esta serie. Ha sido cortita, pero cool. Y bueno, a partir de la próxima semana regresamos a nuestro programa habitual, así que... Exacto, yes.
0: Igual vamos a seguir teniendo invitados.
1: Pero de mm. verdad,
0: Cuarentennial fue como una serie de cinco, cinco capítulos para sí. hablar un poquito más acerca de lo que está pasando, pues, ¿no? Y si te ha ayudado, entonces estamos felices de eso.
1: Yes. Hemos tenido en casi todos los episodios invitados, excepto el primero, creo, que fuimos todos nosotras. Pero hemos tenido invitados en todos los capítulos. Pero a partir de la próxima semana vamos a. Es Esparcirse sí los invitados un poquito más elegidos para. Uh -huh. como antes, pues, ¿no?
0: Y nos gustaría saber que si también te gustaría que toquemos acerca de un tema específico, nos los haga saber. Estaremos más que felices de poder investigar sobre el tema y tratar de hablar
1: acerca de algo que también les interesa. Uh -huh. Sí. Estamos abiertos a recibir todas sus sugerencias. No sé hablar, me disculparán, ya saben ya, pero bueno. <risa> Este, estamos eh, esperando todas sus sugerencias para poder hacer algo que les guste a ustedes. Y bueno, sin más que decir, hoy tenemos una invitada especial. La verdad es que es muy
0: especial. Es alguien bastante cercano, bastante cercano a desvinculados. Yes. <risa> Pero vamos a empezar con las habituales preguntas. Yes.
1: Entonces, Franchu. Yo empiezo. Tú comienzas. Yo empiezo. A ver, invitada especial del día de hoy ¿Qué criatura mística O mítica Te gustaría que existiera?
2: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy la invitada especial eh,
1: ¿Qué criatura mística Me gustaría que? O, o, o no sé, algo que no exista Por ejemplo, a mí me gustaría que existan los unicornios Ah, me gustaría es que existan que... a los unicornios, los unicornios.
2: Creo, que, Entonces, creo que las sirenas Siempre me han llamado La atención y aparte por La Sirenita, que es una película que me gusta mucho. Así que voy a decir Las Sirenas. Ok. <risa> ok. ¿Cuáles son los apodos que has tenido? Los apodos que he tenido... Mi nombre es bastante corto. Y me imagino que por los apodos que voy a decir ahora se van a dar cuenta. Pero... Eh, es, es bien difícil ponerme un apodo. Creo que me han dicho han puesto mi nombre en diminutivo, como en el Itaito.
0: Ajá.
2: Entonces mi apodo es como Sara, Sarita, este... Sarix. Sara O.
0: Sara O. A veces me
2: dicen Sarex. Mi mamá un tiempo me llamaba Capulí. Y esos son todos los que he tenido. Yo te decía Sarix. 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 Yo te decía Sarix. Sarix. Sí, pero era como... No era siempre, era como Sara también. No es tan difícil decir mi nombre, creo que por eso nadie le lo reduce. Okay.
0: Ya para este momento, por favor, háganse los locos, hagan como que si no hubieran escuchado su nombre gracias.
1: continuamos uh -huh. con las preguntas. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cuál fue la última canción que cantaste a todo volumen? ¿A todo volumen? Yes. Wow. Ahorita no es... creo
2: que Dan Holidays Days de Wang Tung. Porque fue una película que que vi hace poco. ¿Quién es Juan? Que se llama Table, Table 19. Es una, ay, son de los 80, es un grupo de los 80. Pero, pero sí, fue debido a que era una... Vi una película. Ah. Table 19 con Ana Kendrick. Mírenla, es buena. Es comedia romántica. Y me gustó <risa> mucho esa canción, entonces me gustó... La puse en mi Spotify y me puse a cantar. Ya yes. <risa> está.
0: Está bien. Otra pregunta es... Si tuvieras un récord Guinness, ¿en qué sería?
2: Récord Guinness... Um, creo que en, sería en la más responsable de mis hermanas.
0: De tus hermanas, de todo el colegio, de toda la universidad, conoce, de toda, toda tu
2: vida. La más responsable de todas las personas que conozco, podría ser. <risa>
1: Mi récord guinea sería pero la más irresponsable, diría yo. Así que. <risa> 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 Mi récord guinea
0: sería haber dormido tanto. No, haber dejado de dormir tanto. Sí, sí. Gracias, carrera. Ok.
1: Bueno, ¿cuál es, o sea, o en qué momento has procrastinado tanto que ya no has podido más con tu vida? Uf. El peor Uf. momento.
2: <risa> Mi peor momento de procrastinación ha sido cuando tenía mi última entrega en mi último ciclo de seminario que es un curso antes de la tesis uh -huh. y recuerdo que me di muy poquito tiempo procrastiné todo lo que pude <ríe> y no hice casi nada hasta la última semana el último fin de semana y o sea pero lo tenía según yo lo tenía en mi cabeza Ten, sabía que iba a ser pero la verdad es que no <ríe> entonces eso sí ha sido lo peor que procrastinaba porque entra en pánico y y tuve que hacerlo todo a última hora.
0: No, bueno, no, yo procrastinaba uy. mucho en la universidad.
1: Me pasa, me ha pasado. Me pasa más la <ríe> Creo en que es como utenite.
0: que a veces trabaja, bueno, yo trabajaba más, o sea, mucho mejor a presión. Creo que es eso.
1: Oye, la verdad es que,
2: ¿sabes qué Pero es lo peor? Soy. Que al final sí me fue bien, porque ese, ese, eso que me decía a mí misma de que sí si si sabía qué hacer. Sí lo sabía Entonces fue como que No hubo tanto problema En procrastinar Pero sí tuve el pánico claro. Antes De uh -huh. Siempre es como que Tu corazón late Sigo que ¡Ay! hartac, okay Ok No sé qué estoy haciendo Sí Yo siento que también Me, me pongo muy roja Cuando estoy procrastinando es y, es y estoy tensionada
0: Entonces Esas han sido Las preguntas Del día de hoy yes. Para presentar A nuestra invitada Ya saben su nombre ¡Es Sara! Bienvenida uh. a Desvinculados. Para los que no sepan, ella es parte del team Desvinculados. Uh
2: -huh. Hola a todos
1: y todas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Escuchándonos, pues. <risa> <risa> Padum. Bueno, entonces, eh, Sarita viene hoy día para hablarnos de cómo iniciar en el servicio a Dios. Pero antes... Nos va a contar un poquito acerca de su testimonio.
2: Bueno, como, como ustedes también, en el primer capítulo de, de este bello podcast, yo también soy cristiana de nacimiento. Eh, mis padres son cristianos desde más o menos los 20, 22 y 24 años, respectivamente. Y este ambos se conocieron en la misma iglesia, estuvieron ahí hasta que se casaron, eh, nos tuvieron de hijas a mí, a, mí y a mis tres hermanas a mis dos hermanas y a mí y eh, bueno eh, nos instruyeron en la palabra de dios ¿no? desde que éramos pequeñas hasta que crecimos y ya luego cada una de nosotras tomó su rumbo personal como, como ustedes mismas lo dijeron ¿no? cuestionándonos entre algunas cosas entre otras eh, afirmándonos en otras eh, y bueno llegamos a una nueva iglesia eh, estuvimos mucho tiempo en la primera iglesia Donde mis padres se conocieron y se casaron Y nos criaron Y luego nos hemos pasado a otra Pero siempre dentro de la misma denominación Que es la iglesia del Nazareno Y bueno, eh, ahí es un, nos, hemos, nos hemos criado Y hemos crecido hasta ahora Que seguimos ahí Entonces más o menos ese es mi testimonio sí.
1: Cool Cortito y conciso Me gusta Me gusta Cortito y conciso este, bueno Entonces como vamos a hablar un poquito acerca de Cómo iniciar en el servicio O cómo empezar uh, A servir al señor Este, primero Que nada, tenemos que Decir que el servicio No es un juego, amigos Es algo que hacemos para el señor Así que Tómenselo de esa manera No, no, es, no es como que Ay, yo también quiero estar ahí O sea tienen que hacerlo como para el Señor, porque es para el Señor, y, y tener la seriedad del caso. Habiendo dicho esto, este queríamos preguntarle a Sarita, ¿cómo es que empezamos a servir? O sea, ¿cómo es que uno es, sabe que está listo para servir al Señor?
2: Uh -huh. A mí me llamaba mucho la atención hablar sobre este tema con ustedes, porque creo que algo que siempre comentamos con, con los adolescentes, yo soy líder de adolescentes en mi iglesia, con... Con otras personas Y lo que siempre comentamos Y hablamos con los chicos y chicas Es sobre servir a Dios ¿no? Todos sabemos que es importante Sabemos que tenemos que hacerlo Porque es parte de, de la vida en iglesia ¿no? en, en comunidad Pero a veces es difícil encontrar tu lugar Porque sabes que, que Hay gente que ya está haciendo Lo que tú podrías hacer Pero es más fácil Para todos creo que es mucho mejor quedarnos sentados y recibir que a veces dar, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que cuando eres, tal vez como en nuestro caso, que ya has crecido en una iglesia por mucho tiempo desde pequeña eh, o pequeño, tienes esta, o sea, todo el mundo te conoce, tienes ya un, un profesor, una profesora, un mentor, un mento una mentora, y es un poco más difícil... Reconocer dónde es que tú quieres ser ese, ese ejemplo, ¿no? Ese ejemplo para los demás o para, otro, o para otras personas Entonces sí creo que es, es importante comentarlo Y también, bueno, siguiendo la pregunta que me diste, Franchu Creo que lo primero que debemos reconocer Para saber cuál es nuestro servicio, nuestro lugar de servicio Es, es comenzar con algo pequeño, ¿no? Ya sea apoyar en... Dándole bienvenida a la iglesia... O en un grupo de células, ser el encargado o la encargada de, de repartir los, no sé, los es, los, las hojas de estudio. O de acomodar las sillas, barrer la, barrer la iglesia, no sé, algo, pasar pasarlos, este, los bocaditos en una celebración de cumpleaños. Uh -huh. Creo que es importante comenzar con algo, ¿no? No sé si ustedes me quisieran comentar cómo comenzaron ustedes de, en el sí. servicio.
0: Definitivamente. Para mí fue loco en mi caso... Yo me acuerdo que llegué a mi iglesia hace... Uy, ya en enero fueron cuatro años. Hace cuatro años. Y, y bueno, o sea, el inicio, ¿no? Es Uno es nuevo y empiezas a asistir y todo eso, ¿no? Pero fue loco porque... Bueno, conocí a una amiga. Y ella se enteró de que me gustaba la fotografía. Y nada, o sea, me acuerdo de que... Mi pastor de jóvenes me dijo... Oye, ¿quieres apoyarnos? Pero como que para ver más o menos cómo estaba mi corazón a la hora del servicio, ¿no? De todas maneras, me acuerdo que tenía que ir temprano, ayudar a arreglar las sillas, a poner todo para la reunión de jóvenes. Y luego me ponía a tomar las fotos, luego todos otra vez a limpiar, a guardar las cosas. Pero fue así, fue así de loco. Y bueno, al, al pasar los años, no ahorita ya soy parte del staff, ¿no? Y, y es muy chévere ver cómo... O sea, desde mínimas cosas que uno se hacía, ahora tú ves y lo que se busca no, es tratar de, de que otras personas también puedan tener ese corazón. Así en, en lo mínimo, ¿no? Moviendo desde una silla, desde barriendo el salón, hasta llegar, digamos, a, a estar más metida no, dentro del servicio, ¿no? No digo de que servir en esas cosas pequeñas sea inútil, al contrario, creo que es algo muy útil. Sobre todo para el corazón de uno, ¿no? Porque creo que te forma bastante el, La humildad
1: Cuando Cuando yo empecé a servir, o sea, empecé a servir En mi interior iglesia, yo empecé a servir Cuando eh, en realidad me reconcilié Con el Señor, ¿no? Empecé a servir como a los 20 años más o menos Y este, yo estudio Comunicaciones y estaba hablando con la líder De comunicaciones y me preguntó qué estudiaba Y yo le dije, bueno, estudio comunicaciones Y me dijo, ¿te gusta el diseño? Y yo le dije, sí eh, y estábamos hablando así, y me dijo, ¿por qué no empiezas a ayudarnos con cámara, o por qué no empiezas a ayudarnos con esto? y comenzó así, o sea, ella me dijo como quieres hacerlo yo? hablando con mis papás después, le dije, oye, miren, me han dicho esto y papá me dijo ¡Oh, ¡pero hazlo! Porque, porque es para el Señor ¿no? si él te está, ahora primero al respecto, y si él te dice que, que sí, que lo hagas, entonces, tómalo como que es una puerta, ¿no? que se abre y me acuerdo que comencé a servir este, y no servía todos los domingos, ¿no? servía uno que otro y de ahí como que me o sea, no solamente me empezó a gustar de servir, sino como que tenía la necesidad. Me encantaba. Me levantaba tempranito para ir a la iglesia. Este, los domingos. A veces mis papás no, no podían ir temprano y yo me iba solita caminando. Este, porque quedaba cerca, la verdad. Este, pero ahí descubrí como, o sea, mi llamado, creo, en ese sentido. Ahí como que... Eh, tuve, empezando a servir en esa iglesia... Tuve como que una relación mucho más íntima con el Señor... Crecí bastante y entendí... Que mi llamado es servir al Señor, ¿no? Sea donde sea que esté lo que esté haciendo, ¿no? Porque habían días en los que... Iba en la semana a ayudar... Como en, en el local de la iglesia... a Hacer diseños... O a organizar alguna cosas O a hacer escenografías para... Lo que sea, ¿no? Entonces... este Descubrí como que... Mi pasión creo por el servicio del Señor... Y de ahí cuando llegué a esta iglesia, sabía que lo primero que tenía que hacer, o sea, una vez que ya supe que era mi iglesia, era Tengo que empezar a servir, tengo que empezar a servir, tengo que empezar a servir, o sea, el Señor quiere, o sea, yo sé que el Señor quiere que sirva, entonces tengo que hacerlo Y nada, me acuerdo que eh, me acerqué a nuestra líder y le dije Hola, ¿cómo estás? Quiero servir sí. Hola, ¿cómo estás? No sabía ni su nombre Y, y, y después me enteré su nombre y fui y me dijo te a la reunión de, de equipo no sé qué y fui y nada empecé a servir al domingo siguiente y me encanta estamos yo sirvo en comunicaciones con Nicole creo que eso ya lo dijimos este, pero sí pues sí me parece bravazo como el señor utiliza mi carrera también para servir
0: definitivamente uh -huh. Uh -huh. eso es muy cool
2: algo bien divertido que también me gustaría comentar es que por ejemplo yo no siempre cuando comencé a servir era más o menos pequeña, tenía nueve, creo Y, y como les decía, comencé con, con algo pequeño Que realmente no era el área que me gustaba Porque hasta los 16 todavía tuve que elegir mi carrera Y más o menos uh -huh. saber qué iba a hacer en la vida Pero empecé como, como tesorera de las clases de escuela dominical Entonces cada, cada fin de clases, cada domingo Daban las ofrendas Yo las contaba Y ponía cuánto era Cuánto era el, el total montón. Qué lindo era...
0: <risa> <risa> Bueno, Sara siempre así Toda responsable Desde Chibola Desde que tengo uso de razón Seis años Cinco para seis Sara siempre ha sido así La verdad Se los Por digo, eso ese es mi,
2: mi récord de Mi récord Guinness ¿Ves? La más responsable De, de todo el mundo No, mentira
0: no se te en Es verdad. pero ¿Sabes? no ha
2: dejado de ser primer puesto desde que tengo
0: desde que la conozco. Y literalmente mentira, la conozco es. desde
2: que tengo cinco o seis años. Pero en primaria no fui primer puesto, debo, debo aclarar eso. En primaria estuve entre los quintos. wow yeah. desde, desde Oye, desde en secundaria ahí. arrasaste con Yo todo. nunca he llegado <ríe> ahí. Bueno, gracias. Pero bueno, Uy, este, espérenme. volviendo a mi historia... Eh, Sí, estuve mucho tiempo en ese, en ese puesto y estuve apoyando también en el, en el Ministerio de Escuela Dominical, pero no era todo lo que me llamaba, o sea, estuve yo feliz de estar apoyando en ese ministerio, pero luego fui como saltando hacia el otro ministerio que es de, de jóvenes y uh -huh. también estuve ahí de, ay, no me acuerdo que estuve, pero estuve de algo, no me acuerdo, pero, pero sí, fui probando varias cosas, ¿no? Y creo que algo importante también que recomendar a las personas, si es que están pensando en, en iniciar en el servicio, es este probar un montón de cosas, ¿no? A veces tenemos la bendición, como ustedes que saben qué es lo que les gusta, saben en, en qué son buenas y qué, qué talentos y dones les ha dado Dios. Y pueden decirle, hola, qué tal, <risa> quiero hacer esto en, en el ministerio tal y... y Siempre van a decirte que sí, ¿no? Creo que lo bonito es que en la iglesia casi nunca te dicen que no. Excepto el Ministerio de Alabanza, que cuando cantas mal, obviamente todavía. No, creo. <risa> Deberían, ¿no? <risa> Pero Vamos a postular ahí es un ahora poco. A,
0: a ser cantantes. Ay, nada no, más yo, sí, gracias, pues, ¿no? de verdad. Yo no to yo toco... No, el es tío, una broma. Más, <risa> yo sé que la única persona que quisiera postular al grupo de alabanza sería Jocelyn Vicente. Hola Jocelyn. Sí. Por favor. Te mandamos un saludo a ellos gracias
2: entonces es a veces difícil yo también diría que eh, probar varias cosas también es bonito no probar diferentes, diferentes áreas de la iglesia es es importante también para encontrar tu lugar
0: uh -huh. eso sí es cierto buscar um, cualquier cosa no o sea si tú crees que te interesa y crees que eres bueno eh, no sé, enseñando Prueba, ¿no? Puedes entrar y buscar algo Y tratar de ver si es que eres bueno Yo sé, estoy segura que de repente Si no es para ti Definitivamente vas a dar cuenta Que no tienes paciencia para poder enseñar Pero hay muchas otras áreas Donde tú puedes poder uh, servir, ¿no? Siempre y cuando tu corazón esté dispuesto De hacerlo para el Señor, ¿no?
1: Sí, o sea, es chévere encontrar una área en la área En la que te guste Pero también tienes que escuchar al Señor, ¿no? Hay muchas veces uh -huh. que Tienes que comenzar en un área que no te gusta, eh, pero te enseña mucho sobre humildad, ¿no? Haciendo como el trabajo de repente, el peor trabajo entre comillas, pero en realidad eso nos enseña más acerca de, de cómo ser humildes y de cómo no vamos a hacer siempre lo que queremos para... pero tenemos que hacerlo con el corazón correcto porque es para el Señor, ¿no? Bueno, entonces mucha gente en la iglesia, creo yo, que habla sobre los dones y talentos y... Y que hay, ah, yo tengo dones para hacer esto y yo tengo el talento para hacer el otro. Pero eh, creo que eso es un como, es una jerga muy cristiana, ¿no? Son los dones y talentos. Pero que, o sea, ¿cómo sabemos cuáles son nuestros dones y talentos, no? En mi opinión
2: la forma de encontrar los dones y talentos es, bueno, los dones nos lo da el Espíritu Santo, ¿no? Y a veces también nosotros no nos damos cuenta en qué somos buenos. ¿O en qué, o qué, qué dones tenemos? Y es importante reconocerlos, pero también escuchar a las demás personas que están a nuestro alrededor, ¿no? Por ejemplo, yo veo tus diseños, Francho, y digo, sí, definitivamente eres, estás perfecta en el, en el área de comunicaciones con los diseños, porque te gusta hacerlo, los haces bien, salen bonitos, y, y sí, es tu, es tu lugar. Pero tal vez alguien que no sabe... ¿Cuáles son sus dones y talentos? Tal vez alguien más pequeño que nosotros o incluso más grande tal vez tenga problemas reconociendo, ¿no? Y lo bueno de vivir en una iglesia es que todas las personas que están ahí siempre están dispuestas a ayudarte y a guiarte de alguna forma, ¿no? Uh -huh. Y los líderes también siempre están mirando quién puede servir en qué, en qué área, uh -huh. ¿no?
1: sí. Y, o sea, yo ya tengo 23 años y puedo decir que, o sea, ya conozco cuáles son mis dones y mis talentos. Bueno, ¿cuál es mi don? En realidad, porque no tengo más de seguro. O bueno, no sé, todavía, porque... Porque somos todavía, creo, chivolos como para decir... Ya conozco todo, ¿no? Pero ya reconozco algunos y... Y... Pero me ha tomado tiempo. Yo al comienzo decía, ala, no soy buena en nada. O sea, ¿para qué me va a querer usar el Señor si a la justa se vivir yo sola, ¿no? Este... <risa> pero el Señor... Eh, utiliza las cosas es más que nos gustan eh, para servirle a él no este y claro es... incluso incluso
2: disculpa que te sí. que te corté pero incluso no no estás sirviendo en lo único que, que eres buena por ejemplo creo que las personas tenemos muchos muchos talentos y los dones podemos también los dones y talentos podemos desarrollarlos algunos de ellos uh -huh. tal vez no son tan difícil tan fáciles para nosotros uh -huh. pero pero con un poquito de de trabajo y esmero, creo que podríamos lograrlo, ¿no? Sí. No somos solo buenos en una cosa.
1: Uh -huh. Sí, o sea, yo uh -huh. concuerdo bastante en eso, porque, por ejemplo, yo, a mí no me gustan los niños. No me gustan... Bueno, no es que no me gustan, no me gustan mucho los niños, ¿ya? Pero este, yo, de verdad, eh, como que... Y sirvo, pero solo por algunas horas. <risa> y, sirvo, ¿No? y sirvo en adolescentes. Pero me he dado uh -huh. cuenta, o sea, yo comencé a servir en adolescentes de verdad, de era muy casual Y me he dado cuenta que me encanta, ¿no? Entonces yo pensaba... Yo había cerrado mi mente totalmente para eso Como, ok, no, ahí no Porque no me gustan los niños Entonces, de hecho, no me van a gustar los adolescentes tampoco Pero el señor fue como Ok, este... Vamos a ponerte ahí Y vamos a desarrollar tus talentos en, con respecto, ¿no? Por ejemplo, mi talento con las personas Yo era una persona súper tímida De verdad, súper tímida uh -huh. Y eso también es un don, ¿no? Un don con, con personas, ¿no? Como un don de poder hablar y ir a acercarte, porque haces que las personas se sientan como bienvenidas y acompañadas y queridas, y eso es importante también.
2: De todas maneras, por ejemplo, ahí Nicole es la, es la mejor en, ese, en esa clase de acercamientos con personas. Uh -huh. Por ejemplo, evangelismo, Nicole, uf, ahí uh -huh. la tienes, yo creo que sí. 100%. Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, en mi caso... O sea, de todas maneras...
0: <risa> O sea, depende también del carácter, ¿no? Pero, o sea, igual, aún, yo creo que una persona aún tímida, si quiere evangelizar, o sea, de todas maneras se puede hacer, ¿no? O sea, yo creo que no se define claro. tampoco por el carácter. Sí puede hacerse más fácil para alguien que tenga un carácter introvertido, me identifico. Pero <risa> igual, de todas maneras, o sea, si eres tímido, eres una persona introvertida, también lo puedes hacer,
1: de, hay millones claro. de
0: formas, creo que incluso para poder este compartir la palabra también,
2: ¿sí? De todas maneras, y justo hace un rato se me venía a la mente, no sé por qué, no sé si es un buen ejemplo tampoco, pero José, por ejemplo, estuve en, muchas, estuve en muchos muchos lugares, estuvo uh -huh. en, en todas prácticamente, para llegar finalmente a su lugar que fue eh, una de las personas más importantes, uh -huh. casi la mano derecha del rey, ¿no? Entonces pasó por, no solo por un montón de, de sufrimiento, sino también por un montón de lugares Por ejemplo, creo que con la esposa de Potifar y todas esas cosas uh -huh. estuvo, estuvo como en un lugar, en otro lugar, ahí como cheleando, viendo, viendo qué, en qué iba Y al final llegó a ese lugar, este puesto tan grande Creo que lo mismo con nosotros, ¿no? Nos puede ayudar no solo en nuestra vida espiritual y de servicio en la iglesia, sino probar diferentes cosas nos puede ayudar también en nuestra vida secular, ¿no? O uh
0: -huh. sea, si antes no
2: sabíamos hablar con otras personas, como decías, éramos tímidos, tímidas. Uh -huh. Tal vez más adelante, no sé, en nuestra vida, si comenzamos a desarrollar ese, esa área de nosotros, podamos llegar a tener mejores tipos de presentaciones en clase o, no sé, en la universidad también.
1: <risa> o sea, sí, yo acuerdo con lo que dice Nicole, yo, soy, yo estoy en el lado más tímido del espectro de personalidad, de hecho soy más introvertida que extrovertida no soy la persona más sociable del mundo entero pero eh, servir en, en jóvenes y en adolescentes y en, en la iglesia en general me ha ayudado como que en eso no este, también ayuda el hecho que estudie comunicaciones, ¿no? como que un poquito, pero en realidad este fue un fue como que tuve que tuvo que ser el Señor, ¿no? Porque yo solita no lo hubiera hecho nunca, ¿no? O sea, yo sin recurrir al Señor, de repente, ni siquiera estaría acá hablando como en un micrófono, ¿no? Uh -huh.
0: Es verdad. Es verdad. Bueno, yo creo que al final, de todas maneras, nosotros podemos tener deficiencias, pero si el Señor te quiere usar en algún área en el cual tú dices, ¿cómo es posible si yo no soy así? Pero el Señor, si, el, si Él quiere usarte en algún área en la cual tú no te sientes cómodo, él te va a dar las herramientas de todas maneras para que tú puedas hacerlo, ¿no? Uh -huh. Y va yo a ir formando tu carácter.
1: Ay. Yo le he dicho a Nicole dos claro. mil veces, cuatro mil veces, que yo jamás en mi vida hubiera pensado que yo iba a servir a jóvenes. ¿Sí o no? <risa> <risa> Eso es uh -huh. verdad.
2: Y, y Claro, incluso en, en un lugar en el que tú dirías no, ¿no? Como tú dices, Franchu, tú nunca habías pensado en servir a jóvenes y alguien te dijo, oye, sirve aquí
1: uh -huh. y tú
2: estabas me imagino que estabas un poco sí. un poco reacia un poco sí. dudosa de si <ríe> sí, sí. De si Nicole me dijo <ríe> <ríe> este. me encanta me encanta la afirmación Nicole me dijo puedes eh. servir en
1: jóvenes y yo qué qué <ríe> estás
2: loca claro como como comentábamos antes con Franchu es este no siempre es lo que nosotros vemos no es lo que Dios hace que otras personas vean en nosotros uh
1: -huh. sí de acuerdo exacto Exacto, y bueno amiga, este, bueno Sarita, alguna anécdota especial que nos quieras contar de tu servicio en la iglesia
2: Bueno, ya había contado mi anécdota de ser la niña de escuela dominical, la que contaba las ofrendas eh, Pero me he acordado otra, eh, yo por un tiempo estuve siendo maestra de, de niños y si no, sabrán sobre mí. A mí me caen bien los niños. Me gusta caerles bien a los niños. Me gusta jugar con ellos y esas cosas, pero hasta un cierto tiempo. Y aparte, siento que enseñarles para mí no es. Entonces, por eh, entonces estuve sí por un voy. tiempo como auxiliar, como auxiliar en, en la clase de niños. Y recuerdo perfectamente que en una de esas clases, ya saben que siempre tienes que hacer como, algo, ¿no? Un, un dibujito, pintar algo. El punto mm -hmm. es que esa clase era para hacer como carteles, creo. Y recuerdo que, no sé por qué, no sé por qué ahora, viendo, viendo hacia atrás siento que no <risa> entiendo por qué hago cosas que hago. Pero recuerdo por que dos. estaban demorándose, creo, con, en, con el refrigerio. Y yo les dije a los niños, niños, vamos a salir, vamos a hacer una protesta pacífica con nuestros con nuestros versículos en, en estas, en estas este, como una protesta pacífica, vamos. Y fuimos y estábamos hablando con los niños como, protesta pacífica, ¿dónde está nuestro refrigerio? ¿Dónde está nuestro refrigerio? Y, y bueno, esa fue la última vez que fui auxiliar de niños. Pero, Despedida pero sí, después de eso. Pero sí, mi hermana me dijo como que, ¿por qué hiciste esto? Porque ella era la encargada de de servir el refrigerio, así que creo que fue por eso que lo hice, pero sí. Despedida, ¿no? Nunca yo tratando va. de instaurar las protestas pacíficas en los niños. <risa> <risa> tu este, Franchu Esa es una de mis anécdotas. Yo,
1: o sea, yo yo serví en niños un tiempo ya, antes de tomarme en serio en mi relación con el Señor y servir en serio. Mi mamá o mi abuela, no me acuerdo quién me dijeron... ¡Francheca, para servir niños! Y me empujaron así, como que... ¡Ok, más lo que tú! Y, y había unos niños, la verdad... Yo asistía a una iglesia que era chiquitita Y todos los niños creo que eran en total seis o siete. Y eran todos de diferentes edades, pues. Y eran bien malcriados. <risa> todos. <risa> o sea, todos, de verdad. Eran como bien engreídos. Y, y todos eran, ala, nunca obedecían, eran, eran miembros criados, este, pero, y todos se conocían, porque era una iglesia chiquitita, pues todos eran amigos, y como eran amigos, se, se cubrían entre ellos, y todo, y me acuerdo que una, la mamá de una de las chiquitas me dijo, si no te hacen caso, los mandas a las esquinas, y que se queden mirando a la esquina, como mientras tú sigues dando la clase, y yo dije, ya, yo soy, yo misma soy, y entonces, la primera me, me levanta la voz o oh, me hizo una malcriadez y la mandé a la esquina. A la esquina. Y luego, el siguiente, a la esquina. Y luego el, me quedé sin esquinas Todos los niños. Para mandar a, a los chibolos. Me quedé sin esquinas. Y encima, como los había mandado a la esquina y estaban enojados, empezaron a hacer un escándalo, pero a gritar. O sea, no solamente a, a, a gritar como niños, sino como, como si se estuvieran muriendo. Y wow. en ese tiempo... Era como que un cuartito chiquitito donde se donde estaban los niños, y al costado era un cuarto un poco más grande donde era la iglesia, porque era una iglesia bien chiquita. Entonces éramos como 50 personas, creo, y se escuchaba todo lo que los chibolos decían, pues, ¿no? Y, y sí decían maltriadeses, pues, ¿no? Decían como que yo ahora que me da a preguntar, la gana? ¿qué está pasando? Yo ahora <risa> que me da la gana, decían. Hasta que la mamá de una entró, todos los chibolos se quedaron calladitos y la miraron. Y él dijo: Te vas a tal esquina, no sé ¿sí qué, y tú. Ay, al, al, los metieron a los más malcriados criados al, al sermón, pues, ¿no? Sí. Y, ala. Esa creo que fue la peor anécdota que tengo. En el Ahí me di cuenta que no gustaban los niños. <risa> ¿Es, ¿Es una anécdota sí. o, es un, o es un
2: recuerdo doloroso? Un reclamo,
0: creo. Un recuerdo, dolor. <risa> un recuerdo doloroso,
2: <risa> creo. <risa> A mí, me, a mí me ha pasado muchas veces eso pero con mi hermana menor ella es profesora y a su a ella le hacen caso a mí me tratan como su amiga de, su amiga del kinder a mi hermana uh, sí. le hacen caso
1: sabes qué creo yo ¿Qué que pasa? yo soy medio medio estricta entonces en ese sentido entonces yo me acuerdo que o sea no es que no quería que hagan bulla pero mientras estamos hablando el resto del tiempo que juega y no me molesta pero yo les enseñaba no sé pues este Me acuerdo mucho de, de, de la enseñanza de, de las ovejas, de que las ovejas, el señor deja las 99, pues no por, por una. Y me acuerdo porque les hice un, un, un. ¿Cómo se llama? Material. ¿Cómo se llama? Ajá. Una enseñanza. Que era una ovejita que tenía algodón pegado. Bueno.
2: Ah, ya, claro.
1: La cosa es que esa clase se pegaban en entre ellos el algodón. ¡Ah, la no! Eran así, como que se tiraban la goma, como, ah, les llegaba todo.
0: ¿sale? Yo amo a los niños, de verdad. O sea, de verdad les digo, yo los amo. Son los mejor Yo he sido profesora de niños también. Y una, una anécdota que sí me ha dado mucha risa, que me, me han hecho acordar mientras estaba escuchando a los ustedes, era de que ya era diciembre, me acuerdo, y estábamos preparando como que un... Un número que iban a salir los chiquitos para presentar ante toda la iglesia, ¿no? Y un niño se me acerca, uno de mis alumnitos, y me dice, ¡Ay, maestra! El día de ayer, Papá Noel me trajo el regalo que yo siempre quería. Me trajo una biblia. Y yo, ¡qué lindo! Pero Papá Noel no existe te pasaste. Y el wow. niño me miró con sus ojos así como el mismo gatito de, de Shrek El gato Shrek. con botas de Shrek Y me dijo, papá Noel, no existe Pero mis papás me dijeron que
1: sí, fue pues. Te pasaste, de verdad
0: Y desde ahí mi corazón se perdió en dos Y fue como que dije, ay, no puede ser, la reina de su infancia El sí, bueno, fue. se puso a llorar
2: Guau <ríe> wow. Pero huiste por el otro lado, te hiciste la loca y dijiste, nunca pasó esto, y sus padres simplemente la encontraron llorando, ¿qué fue?
0: No, de ahí le dije, bueno, pero es que no existe Papá Noel, pero existe Dios que hace que tus padres puedan comprarte tus cositas,
2: bendiciéndoles y todo, y el niño, pero no existe Papá Noel,
0: y bueno, esa era mi historia, Oye, mi no historia sé si, me dio mucha risa. No sé
2: si te, podamos salirnos por esta tangente, pero ¿cuándo fue que dejamos de creer en Papá Noel? ¿Alguna vez creyeron ustedes en Papá Noel? Porque yo, yo sí. no tengo idea Yo nunca yo creí en Papá sí. Noel
1: Escúcheme, yo creí en Papá Noel hasta que me mudé a este departamento Y en este <risa> departamento tengo chimenea Y yo decía en, en la, la pared,
2: Papá Noel no existe, ¿no? Entonces,
1: este... Antes yo le dejaba a Papá Noel sus galletitas con su leche. Y mi mamá, por no matarme la ilusión, la verdad, me seguía la corriente, ¿no? Yo me peleaba con la gente del colegio que me decía que Papá Noel no existía. Me peleaba. Me mechaba. este Pero cuando me mudé acá, y era grande, pues ya no creía en Papá Noel. Y justo tenía una chimenea. Y era como que... ¡Rayos! Todo hubiera sido más creíble si hubiera vivido acá desde el comienzo.
0: Todas esas peleas. Todas esas peleas. Dios. Uh -huh.
2: Pero sí Wow Yo siento que nunca creí en Papá Noel Porque Por ejemplo Hubo una vez que Que mis tías vinieron a, De otro país a darnos un regalo así Grande Que eran patines Y yo recuerdo claramente Estar durmiendo Porque nos mandaron a dormir Temprano Y nos dijeron A las 12 se levantan Para que vean a Papá Noel Para que vean sus regalos de Papá Noel Ok, ok Y nos levantamos en la noche Pero yo sabía que mi tía había puesto Ese regalo debajo del árbol <risa> O sea, estaba segura. Entonces, no sé, siento que el niño tuvo un gran favor de parte tuyo, Nicole.
0: <risa> bueno, al menos no me hubiera engañado. Tenía el chivolo, creo, aproximadamente seis años, creo. O siete por
2: ahí. Bueno, era hora. Ya iba en el al cosas? colegio.
1: Por ejemplo, a mí mis papás me daban <risa> mis regalos y me dejaban en mis botas, como en la bota que superí que me traía papá no él me dejaban libros o colores o cosas así, ¿no? nunca me dejaban regalos grandes de parte de Papá Noel pero bueno Papá Noel estaba en recesión, bueno
0: pero bueno
1: yo siempre le mandaba cartas a Papá Noel y nunca me, me daban lo que me pedía papá Noel, papá Noel, nunca me daba, yo no sé por qué nunca lo sospeché, pero bueno <risa> La vida.
0: entonces ¿cómo crecer? fuera de, del tema ya de Papá Noel <risa> ¿cómo crecemos en el servicio
2: a Dios? No sé, sea, a ver, hablen ustedes primero. Yo voy
1: a sacar ideas de ustedes. <risas> bueno, yo creo que, o sea... En realidad, la única forma de crecer en el servicio a Dios es... Como... Ser... O sea, estar seguros de lo que estamos haciendo. Que es para el Señor, ¿no? O sea, si no te esfuerzas por lo que haces y no trabajas duro... O sea, bueno... No como que trabajar así como... Como si fuera un trabajo de verdad, ¿no? Pero, este, como... Si te esfuerzas, ¿sabes que es para el Señor? Si tu corazón, tu corazón está en el lugar, lugar correcto ¿What? No sé hablar Si tu corazón está en el lugar correcto El Señor va a abrir las puertas ¿No? De, para crecer Muchas veces a mí me dicen en la iglesia Como que Francesca puedes hacer esto O Francesca puedes hacer el otro Y yo digo, ¡Oh! siempre digo, mamá, no puedo creer que confíen Tanto en mí Y mi mamá me dice como Es que es el Señor, pues Francesca, es el Señor Tú le sirves a Él y Él hace el resto Así me dice mi mamá entonces, un saludo para mi mamá. Hola, mamá. Hola, es la Karim. única persona que escucha el podcast de mi familia. Así que hola, mamá. <risa> hola, mamá. Yo, chica.
0: la verdad, es de que tengo un versículo para eso. Es en romanos. De verdad, ese libro es muy genial. De verdad, me edificó mucho cuando lo leí, cuando regresé realmente a, a Dios, ¿no? En romanos 1211 11... Dice, nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu, ¿no? Y yo creo que para crecer en el servicio a Dios, primero tenemos que, como dijo Francho, ¿no? Tener el enfoque correcto a la hora de servir, ¿no? ¿Para quién estamos sirviendo, no? Estamos sirviendo para la gente que nos está mirando, para nuestro líder que nos llamó O para la persona que nos dijo, oye, no quiero servir porque la verdad es que te necesitamos a alguien que nos apoye con eso, ¿no? Yo creo que cuando nuestro corazón, nuestra mente y todas nuestras acciones están, digamos, enfocados en que todo es para Dios y con el corazón correcto, ¿no? Creo que Dios mismo se va a encargar de, hacer, de llevarnos al lugar que quiere llevarnos, ¿no? Uh -huh. Hasta el nivel que quiere llevarnos también, ¿no? Estoy segura de que muchas personas que comienzan desde simplemente moviendo una silla a la hora de servir, ¿no? Um, puede pasar unos meses o como años para poder este, darse cuenta de que Dios los llevó hasta otro nivel quizás, ¿no? Muchos de ellos de repente ahorita son misioneros, conozco personas que, que han pasado por ese, ese mismo um, eh, ¿cómo, ¿cómo se podría decir? proceso desarrollo han pasado uh -huh. por ese yo mismo sé. proceso y sí, es un crecimiento no que se da poco a poco, pero yo, yo estoy segura que desde el primer momento, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Desde que empecé a servir en, en la iglesia, ¿no? Con un corazón correcto, ¿no? O sea, yo nunca me imaginé que en el 2020 iba a estar sirviendo, digamos, dentro del staff ya con más personas que puedan estar apoyándonos y con otro nivel, entre comillas, ¿no? Y, uh -huh. y es loco, ¿no? Porque cuando tú comienzas, tú cuando tienes el enfoque en solamente servir al Señor, tú no estás pensando en, yo quiero llegar a ser como tal Ajá. persona, yo quiero llegar a ser, en estar en este puesto, así no. Sino, sino que simplemente te dejas uh, llevar por, por Dios, ¿no? ¿Cuál es la voluntad en tu, en tu corazón?
2: ¿Sí? Claro que sí. creo que también lo más importante de lo que has dicho es que no siempre vamos a... O sea, a ver, el, ese crecimiento del que estamos hablando no siempre es como, fui desde... Desde el más pequeño, o sea, de prender la luz todos los sábados y domingos a hacer la persona hablando en el púlpito, o sea, no siempre es ese tipo de crecimiento, ¿sabes? A veces uh -huh. tu responsabilidad es poner las sillas y, y esa es tu responsabilidad. Y si no lo pones, obviamente es súper importante porque nadie se puede sentar. <risa> Entonces, uh -huh. todo, yo creo que, como dice la misma Biblia, todo lo que, o sea, somos el cuerpo de Cristo y uh -huh. todos somos importantes, ¿no? Lo que hace un pie. No es lo mismo que hace una oreja.
0: Exacto. Y, y lo que
2: hace un ojo, no es lo mismo que hace un, una nariz. Entonces, creo que todos los que si es que sirves de lo más pequeño, según tu, tu punto de vista, o lo más grande, mm -hmm. según lo que el, lo que pensemos que es lo más grande, creo que lo importante es que todos tenemos un rol dentro de nuestra misma iglesia. Exacto. ¿no? Nada y eso es lo más importante insignificante que, que o significa recordar.
0: Al final, Creo que eso de lo que la gente piensa de que, oye, pero solamente voy a limpiar un baño, ¿cómo es posible? Yo creo que, o sea, desde limpiar un mismo baño, es debe ser, debes hacerlo con el fervor, como dice la Biblia, ¿no? Tanto como una persona que también está, no sé, pues, moviendo una silla, o sirviendo los snacks, o predicando enfrente de toda la iglesia, ¿no? No Todo es importante,
1: claro. Sí, pero, todo es... Importante. Puedes estar limpiando un baño y tener el corazón correcto, o puedes estar cantando en el escenario y tener el corazón incorrecto, ¿no? Exacto. Y el señor lo único que ve es tu corazón, ¿no? Uh -huh. Entonces él no ve tus acciones, a él no le importa si serviste cuatro años, o serviste ocho, o serviste ochenta y cuatro, o sea lo que Exacto. le importa es que lo hagas para él, ¿no? Uh -huh. Y, y me gusta lo que dijo Nicole, que o sea en realidad para crecer, creo yo, en el servicio no tienes que pensar en crecer, ¿no? Tienes que enfocarte uh -huh. en el Señor. Y Él ya sabe en qué momento lo va a hacer, sabe cómo lo va a hacer, sabe por medio de quién lo va a hacer. Y Exacto. Y es. Sí, porque uh -huh. yo creo que
0: a la medida que nosotros seguimos sirviendo, es Dios mismo quien forma nuestro carácter para algo más adelante, ¿no? O sea, Él es el único que sabe hasta dónde quiere llevarte. ¿no? obviamente que es para su gloria ¿no? pero para llegar a ese lugar donde él quiere llevarte, tú tienes que estar preparado y equipado sea con humildad, sea con un corazón de servicio sea con lo que él quiera, ¿no? pero para eso de repente te tiene que poner en situaciones en las cuales tú tengas que aprender esas cosas, ¿no? que son lo uh -huh. que te va a servir para un futuro, y estoy muy segura de que mediante el servicio nosotros podemos crecer también uh -huh. Uh -huh. Lo importante es servir en algo. <risas> lo importante creo que es servir con un corazón correcto, ¿no? Y un enfoque correcto hacia sí, la voluntad de claro.
1: Dios. Claro. Sí. Este, y de verdad, o sea, de verdad, de verdad con el corazón correcto, ¿no? De verdad hacerlo como, ok, no me importa si, si lo ve el pastor o si lo ve como tal persona, o sea, yo lo voy a hacer porque es para el Señor, ¿no? Exacto. Claro,
2: porque incluso, incluso pensando en eso es como si sirves en algo que no te gusta o que lo haces porque alguien te dijo obligado o, o porque alguien alguien te dijo y tú no dijiste no, este no vas a ser feliz, ¿no? No vas a tener el gozo que muchos de nosotros tenemos cuando terminamos de, de cumplir alguna, algo delegado ¿no? Algo que nos han dicho oye, haz esto y tú feliz, uh -huh. o a veces no tan feliz, pero lo haces y al final cuando tiene su su, de su resultado sientes que sientes el, la gracia de Dios no la, el gozo uh
0: -huh. Uh -huh. algo que me gustó que dijeron es este que sí pues no que al final Dios no te va a preguntar a ver muéstrame tu libro a ver de cuántas horas me has servido a ver ya empezaste así de ahí empezaste aquí ah pero no seguiste subiendo el nivel así que no no puedes entrar uh -huh. Te rechazo. No, claro. no, definitivamente no es así, ¿no? O sea, Dios no tiene un libro donde te dice, ok, ya cumpliste tantas horas, o cuando uno termina una carrera, ¿no? Que te piden como tantas horas para obviamente obtener el título pro profesional o bachiller y toda la uh -huh. cosa,
2: ¿no? Bueno, justo conversando sobre esto, me vino a la mente un versículo en de 1 de Corintios 13. La verdad, varios versículos que hablan sobre eso mismo, ¿no? Que hagamos lo que hagamos sin amor, si no lo hacemos con amor, no sirven para nada. Y eso es, eso es justo lo que estaban hablando ustedes y creo que también complementaría muy bien todo lo que hemos hablado en este, en este podcast.
0: Exacto. Sí, sí, sí. Y de todas maneras también, en Efesios 2.8, y lo vuelvo a repetir, habla acerca de que también uh, no es por obras, sino es por gracia, que uh -huh. somos salvos, ¿no? Entonces... Claro, um, Creo que como para enfocarnos no en esto del servicio, aún así tú hagas el mejor servicio del mundo, pero tu enfoque no está eh, de acuerdo a la... O sea, enfocado no estás enfocado en lo que realmente es el servicio, que es amar a Dios por sobre todo y, y hacerlo con fervor y con humildad. Entonces de nada te sirve lo que estás haciendo, ¿no? Uh -huh. Porque Dios no va a tomar tus obras, ¿no? Sino va a ver tu corazón.
1: Y bueno, este, con lo que dijo Nicole, ¿no? O sea, nosotros no somos salvos por nuestro servicio, pero lo hacemos también como un agradecimiento, creo yo, al Señor por uh -huh. todo lo que Él ha hecho, ¿no? Porque la verdad sí es un, previ un privilegio servir, ¿no? Uh -huh. Entonces hay que tomarlo como tal, ¿no? Exacto. Así
0: que si tienes el privilegio estar sirviendo en tu iglesia. Haz. síguelo haciéndolo, pero examínate también, ¿no? ¿Cómo estás en tu servicio, el Señor? ¿Cómo está tu corazón? ¿no? ¿Por qué lo estás haciendo? Um, ¿Y cuáles son tus motivos? ¿Cuáles son tus razones? ¿no? Y si no lo está, y si no estás sirviendo, um, ora, ¿no? Ora y pídele al Señor que te guíe hacia lo que la voluntad que él tiene para ti, ¿no?
2: Uh -huh. Sí. Uh -huh. Y también ¿Y estate atento tiene? a tu alrededor, ¿no? Porque Dios usa a las personas a nuestro alrededor para decirnos uh -huh. a dónde quiere llevarnos también. Sí. Entonces, uh -huh. tal vez ese líder, esa, esa lideresa que te está diciendo, oye, podrías ponerme con esto y tú, nay, no, y, nay. no, <risa> este, tal vez es hora de que te pongas a orar y, y que veas, le, le des una oportunidad, ¿no? sí, este, exacto, sí
1: y si no, o sea, si no saben dónde y si no tienen a nadie que les diga eso este sirvan en algo, o sea no tiene que ser como ay yo estudio economía entonces tengo que ser economista de... no, sirvan en lo en prendiendo las sillas el domingo o conectando cables o algo así pues no tienen que comenzar ¿Sí? grande siempre exacto Yes.
0: Y acuérdense que también, si ahorita en épocas de pandemia <ríe> no tienes de repente alguna forma de poder servir en alguna iglesia, acuérdate que también el servicio está en tu casa, ¿no? Ayudando a tus papás, a, no sé, ayudando de repente a limpiar, a ordenar, uh -huh. también en tu trabajo, ¿no? Um, cómo eres luz, ¿no? ¿Cómo sirves a, a los demás, ¿no? A tus compañeros de trabajo, ¿no? ¿Cuál es tu actitud con ellos, ¿no? Uh -huh. y, y sí, creo que es algo sí. como para poder reflexionar.
1: No se olviden también, ¿no? Nosotros adoramos al Señor con todos los actos que hacemos, ¿no? Uh -huh. Entonces hay que hacerlo todo como, como un acto de adoración para el Señor. Yes. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy.
2: Ha sido muy divertido estar hoy día con ustedes, chicas. ¿eh? Gracias, Sara.
0: Ha sido un placer de verdad, tenerte. Debo decir, nos ha encantado que estés aquí.
1: Sara ha sido nuestra última invitada de Quarentenials. Es muy triste que se vaya a pero muy chévere porque vamos a regresar a antes y como antes y tenemos muchas ideas bien chéveres, así que esperamos que siguen yes. conectados o sí, vinculados. No te olvides a
0: nosotros. también de compartir.
1: Eh, este podcast a las personas que tú quieres estamos en todas las plataformas de de, de podcasts así que ya saben ya solamente es un clic y o, o una compartidita y ya estamos ya yes. así que si sí, nos pueden seguir también nunca hemos dicho esto pero nos pueden seguir en Spotify si quieren Y, es verdad. y también nos pueden dejar cinco estrellas en Apple Podcasts nos ayuda bastante es en eso Así que yes, nos ayuda bastante difundir. a llegar a más personas Para que más, a, personas más puedan escuchar la palabra del Señor So, Exacto. si les gusta Hagan eso Sí, y no te olvides también
0: de seguirnos en nuestras redes sociales
1: Pero antes yes. Sara, ¿dónde te pueden seguir a ti? ¿En qué red social pueden seguirte? Bueno, yo estoy en todas las redes sociales pero a ver, no, <risa> Estoy sola, estoy en LinkedIn nomás
2: <risa> Contrátenme Por no favor, búsquenla para este, este, Bueno, sí en Instagram Pueden buscarme en los seguidos de Desvinculados, como sara.osco uh -huh. con doble C, eh, y eso es todo. Ahí posteo algunas fotos que tomo, no tengo otra red social. Tengo, tengo una red social que es letterbox donde pones las películas que has visto, así que ahí también pueden seguirme y leer mis reviews de películas. Así que esas son mis dos redes sociales de ahorita para... Para promocionar. Y bueno, si quieres seguirme en otras redes sociales, solo busque mi nombre, que es el mismo en todo.
1: <risa> Gracias, mí. Y bueno, Nicole, ¿a ti dónde te pueden seguir?
0: Bueno, me puedes seguir en Instagram como Nicole Sinae. ¿Y a ti, Francho?
1: A mí me pueden seguir como franch.u. ¿Y cómo nos pueden seguir a nosotros, Nicole? Síganos por Instagram, <risa> arroba
0: des.vinculados. <risa> por el momento en Instagram. Coming soon en Facebook Así que estén yes. atentos chicos Así que Esperamos que te hayas desvinculado
1: un poquito más del mundo Y te hayas vinculado Un poco más con el señor No se olviden de mandarnos los temas que quieren escuchar En Instagram O Exacto. si quieren que oremos por algo O si nos quieren decir Oli Este chévere
0: yes. y Así que Nos, nos vinculamos, vinculamos en la, voz, en la próxima prima.